El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. La fe viene por oír y oír y oír la palabra de Cristo. Así dice el original, entre más oímos hablar de Jesús, más Él nos imparte su sanidad divina, su sanidad nuestro matrimonio, Él nos imparte sabiduría. ¿Cuántos quieren recibir sabiduría de la palabra de Dios esta mañana? ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder de Cristo esta mañana en el Espíritu Santo? Vamos a decir nuestra declaración de fe de memoria. No va a aparecer en pantalla Vamos a decirla fuerte para que la oigan los que todavía no se la saben y la puedan aprender. Esto nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Así empezamos todos los domingos antes del mensaje. Empieza con, soy un hijo de Dios. La decimos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Dígalo fuerte. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Dele un aplauso esta mañana. Saludamos a nuestro amado Pastor Francisco, Pastor Alici, que nos están viendo desde casa. Dentro de poco ya se van a dirigir a la iglesia porque él predica hoy a las 11. Dios le ha regalado buena salud y predica a las 11 de la mañana. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Siga orando siempre por la salud de nuestros pastores. El Señor es bueno. Vamos con un mensaje precioso hoy titulado El Poder de Ser Optimistas en Cristo. Léalo conmigo, ¿cuál es el mensaje? Y abra su Biblia, por favor, en el Salmo 126. Se va poniendo de pie cuando lo encuentre. Váyase a los Salmos y abra el 126. Salmo 126, si nos ponemos de pie, vamos a ver un Salmo optimista. Y trate usted ya de ir viendo... ¿A dónde se nota el optimismo de este salmista que no es David? Este salmo se escribió mucho después de David, casi en tiempos de la cautividad. Salmo 126, vaya notando usted el optimismo del salmista. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, ¿qué va a pasar? Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dígalo usted, versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, mire la oración del 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como iglesia como los arroyos del Negev. Y mire la promesa del 5. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué te dice? Y siguen el 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Esos gavillas son manojos de trigo. Iba llorando con semillas, pero después va a volver alegre. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Vas a volver con alegría y vas a ser guiado con paz, con una gran cosecha en la mano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Entre nosotros te pedimos que todo lo que aquí se diga sea guiado por el Espíritu Santo. 
Gracias por hablarnos a través de los diferentes dones que tú has repartido a cada miembro de tu cuerpo. Y esta mañana te pedimos que una vez más te glorifiques en la prédica. Que la palabra sea proclamada, que Cristo sea glorificado y que el Señor haga milagros entre los hermanos. Te pido Señor, tú conoces en qué situación ha venido cada uno. Ayúdanos, transforma Señor nuestra forma de hablar y que tengamos ese optimismo bíblico, ese optimismo que muestra aquí el salmista. En el nombre de Jesús la iglesia dice, puedes sentarse amados. ¿Cómo empiezas el día? ¿Cuáles son tus primeras palabras que te salen de la boca? ¿Acaso empiezas el día con optimismo diciendo, este es el día que hizo el Señor? ¿Qué decía el salmista? Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. O empiezas diciendo, ay, otra vez lunes, ay, otra vez al trabajo. ¿Eres de los que empieza diciendo, gracias Señor porque tengo trabajo? O eres los que dice, ay, aguantar al jefe y los compañeros otra vez, y más que estoy lleno de trabajo. ¿Cómo eres tú en tu actitud para con la vida? ¿Eres pesimista o eres optimista? Yo quiero que usted se diagnostique. Dicen que cuando una persona ve un vaso con agua hasta la mitad, ahí se puede saber si es pesimista o optimista. Porque el pesimista dice, el vaso está medio vacío. El optimista, no, el vaso está medio y sabe cómo dice el cristiano, el cristiano por fe dice, mi copa está rebosando. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no quiere que seas optimista a la manera del mundo. El optimismo del mundo es un positivismo, es un humanismo, es una confianza en sí mismo. La esperanza de este mundo es incierta, ¿verdad? Cuando el mundo dice, bueno, yo espero que me vaya bien, yo espero que me den ese trabajo, es una esperanza incierta. Pero el optimismo del cristiano está basado en las mismas promesas de Dios. Es una expectativa certera y segura de un buen porvenir. Pero ¿cómo eres? Yo quiero mencionarte algunas frases para que te puedas diagnosticar esta mañana. Y seas lo más sincero posible. Si eres pesimista, si a lo mejor en tu debilidad, en tu carne. Y mire, no se preocupe. Estamos delante del trono de la gracia, confiadamente que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Aún la queja y la murmuración, aún el negativismo. No se vaya a sentir en algún momento acusado, sino más bien que el Espíritu Santo nos convenza porque Él quiere desarrollar todas sus promesas y sus bendiciones en tu vida. ¿Lo cree? Así que siendo sinceros, dígame si alguna vez usted ha dicho estas palabras. Ay Dios, es de más. Es que yo sabía que algo tenía que salirme mal. Ay Dios, hoy sí de esta no salgo. Ya decía yo, dicen algunos. Y oiga, yo, yo las escribí porque yo mismo las he dicho varias veces. Hasta raro se me hacía que demasiado bien iba todo. Algo tenía que salir. ¿Alguna vez has dicho la palabra bien salvadoreña? Si es que mínimo, mínimo. Con la suerte, la vez pasado hay un amigo que dijo algo bien feo, pero dijo, con la suerte que yo me manejo, si rifan una penqueada, <risa> no sé si alguna vez usted habrá dicho eso, me la saco. Una rifa no me puedo sacar, pero si rifan esto, una insultada, una ultrajada, me la saco. Dicen otras personas, ya sabía yo, oiga, como que lo estaba esperando, ya sabía yo que algo así iba a ocurrir. ¿Cómo eres tú cuando te llega la adversidad? Al salmista le había llegado una gran adversidad. Y ya vamos a ver cuál adversidad era esa. Pero ¿cómo eres tú? Hay más. 
Hay gente que dice cuando le dan un mal diagnóstico, van al médico y el médico da un reporte que no es muy alentador. Bueno, hoy sí hasta aquí llegué, de esta no salgo. ¿Para qué voy a molestar al médico, al abogado? ¿Para qué me voy a forzar? Si por gusto, siempre me tiene que pasar esto a mí. O palabras como, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no puedo más con esto. Y empezamos a repartir culpa. Es que, es que por tu culpa empieza a generar división en la familia por una actitud negativa y pesimista. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que el negativismo y el pesimismo no glorifica a Dios. Porque no hay esperanza en tu corazón. Dice que de la abundancia del corazón, háblala. Y usted tiene un nuevo corazón puesto por Dios. Pero a veces no somos congruentes. No somos coherentes con ese nuevo corazón porque nuestro hablar no refleja fe. No podemos, una persona negativa le cuesta alabar a Dios porque hasta en el culto se está quejando por algo. Mire qué bonita palabra de profecía dio el Señor ahora. ¿Cuántos oyeron lo que dijo el Espíritu? No digo lo que dijo la hermana, lo que dijo el Espíritu Santo. Amén. Venga al culto y no esté de espectador. No, usted va de ver y va de criticar porque podemos tender esa, tener esa tendencia en la carne del negativismo y no nos habíamos dado cuenta y con cuánto amor el Señor nos quita el velo y nos pone el espejo de la palabra. Nos dice, mira, a veces tú venís a criticar y a decir no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con lo otro. Claro, el, el culto es desarrollado por personas imperfectas y créame que si detectamos algo lo vamos a tratar de mejorar desde palabras que se dicen o desde el sonido, por ejemplo, cositas en las que hemos querido ir mejorando. Pero qué tal si comenzamos con optimismo a decir esta es la iglesia donde me puso el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. ¿Qué tal si empezamos a ser conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida? Porque, hermano, la persona negativa, ¿sabe cuál es el problema? Que se pierde de las promesas de Dios. Porque sus palabras negativas los mantienen en el desierto. ¿No se acuerdan de aquel ejemplo de los doce espías? Y hubo, hubo diez negativos que contagiaron. Mire qué grave es. El negativismo en nuestro hablar empiezas a debilitar y a contagiar a todo tu alrededor. Tu entorno se vuelve negativo en la casa, se vuelve negativo en la oficina. El Señor quiere que tú no seas, voy a decir algo, el Señor no quiere que tú seas un termómetro del ambiente. Él quiere que tú seas un termostato del ambiente. ¿Se entiende, hermano? ¿Qué es lo que hace el termómetro? Solo detecta. Quiero ver aquí cómo está el ambiente. Ah, no, esto está frío. Pero ¿qué es lo que hace el termostato? El termostato cambia la atmósfera, cambia la temperatura. El Señor quiere que seas optimista y cuando llegues a un lugar seas luz y no seas parte de las tinieblas. Que el Señor te use para transformar tu entorno. Pero si eres pesimista, Tú vas a arrastrar tu entorno hacia abajo contigo. Dios quiere que seas optimista en Cristo. Vamos a decir la frase del día. Ahí está en pantalla, léala conmigo. Dios quiere que seas optimista en Cristo. Dígaselo a su vecino, por favor, esta mañana. Dios quiere que seas... Los que están en línea, Dios quiere que seas optimista y el optimismo cristiano no es lo mismo que el positivismo humanista, ¿verdad? El humanismo lo que hace es poner la confianza en mí, en mi capacidad, decir, es que todo va a estar bien porque yo creo en mí, yo creo en mi capacidad, yo me voy a concentrar con pensamiento. No, eso no es optimismo cristiano. Tampoco optimismo cristiano es negar 
los problemas. El optimista es alguien, hermano, que a pesar de sus circunstancias, se mantiene positivo porque tiene esperanza en Dios. Y esa es la diferencia, que el optimista cristiano tiene un nuevo corazón. ¿Cómo vamos a ser negativos, usted y yo, si somos hijos de Dios? Amén. Si el Señor te ha perdonado por completo todos tus pecados. ¿Cómo vas a ser negativo, hermano? Déjeme hacerle una pregunta. Imagínese que a usted, de repente, de una manera sorpresiva, le sale un pariente que le regala a usted un millón de dólares. ¿Tendría usted algo que hacer con un millón de dólares? ¿Le serviría un milloncito de dólares? ¿Qué es lo primero que harías? Diezmar, por supuesto, ¿verdad? Amén. Si no dijeron diezmar, por eso no les cae el millón. Bueno, pero... <risa> Acuérdese que no somos salvos por el diezmo. Yo le agradezco al hermano Naum cuántas veces nos ha motivado a que como hijos obedientes amemos al Señor y lo adoremos con nuestras ofrendas. Usted y yo somos salvos solamente en Jesucristo y diezmamos por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Pero imagínese que le cayera ese milloncito, le cae el milloncito. Usted estuviera feliz. Bendecís a tu papá, bendecís a tu mamá, bendecís a tu familia, bendecís a un montón de gente, pagas tus deudas, empezás con algún proyectito que has tenido. Yo sé que en Cristo la plata fuera de bendición para tu vida. Amén. Ahora tú salís ese día y de repente un vecino te sale enojado. ¿Te podría sacar de tus casillas ese vecino? No. Llegas a tu trabajo y hay algunos problemas ahí. ¿Te, te quitarían el gozo y la paz esos problemas? No. Ahora quiero que sepas que tú tienes algo más valioso que un millón de dólares. Tienes la vida eterna en Cristo Jesús. Tu Padre es el dueño del oro y la plata. Te ha dado su Espíritu Santo. Tienes un tesoro en vasos de barro. Tienes una familia espiritual. Voltea a ver a su alrededor. Esta es su gran parentela. Esta es su gran familia en Cristo. Tienes las promesas de Dios. Tienes un futuro glorioso. Iglesia linda. No puedo decir lo mismo del mundo. Estamos estudiando Apocalipsis los miércoles y al mundo no le espera un buen porvenir. Pero en medio de todo eso, usted y yo tenemos un futuro glorioso. Entonces, nada te tiene que quitar ese optimismo. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea optimista en Cristo. Y mire, una persona optimista glorifica a Dios. Cuando habla, hermano, optimista, con esperanza en Dios... Es fácil para esa persona alabar al Señor porque siempre tiene esperanza, siempre tiene fe, siempre confía en la bondad y en las promesas del Señor. Aún en las pruebas, una persona optimista sabe que Dios se va a glorificar. Quiero decirle algo en el nombre del Señor. En esa prueba que tienes, Dios se va a glorificar en tu vida. Todos se van a quedar sorprendidos de lo que Dios... ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas, incluye las pruebas. Ante los retos de la vida, la persona optimista contagia a los demás. De fe, de esperanza. La persona optimista es alguien que levanta a su familia. No se achicopala ante los retos de la vida. Mire, Dios quiere darle a usted un tesoro esta mañana que es la fe, el optimismo, la esperanza, que venga lo que venga, Dios te va a levantar y te va a sacar. Y sabe que cuando usted es optimista, no solo trae cumplimiento de las promesas del Señor. Cuando usted es optimista, recibe fuerza. ¿Cómo dice la Biblia? El gozo del Señor es nuestra fuerza. No estén tristes, dice, porque el gozo del Señor es tu fuerza. 
sea, sí hace una gran diferencia en tu vida el hablar optimista con la esperanza puesta en el Señor. También dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. El Señor quiere que triunfe, que reine en cada área de su vida. No es que no vayan a haber pruebas, es que en esas pruebas Dios se va a glorificar. Pero quiere que tengas esa actitud optimista en Cristo, que dejes de estar con el violín. Hay creyentes que les encanta su violín y todos los días están desde tempranito. Ay, pero es que si usted viera lo que yo estoy pasando. Es como que estamos adictos a dar lástima, pero el Señor no quiere que des lástima. Oiga bien, el Señor quiere que digan las personas, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No es que no tengas pruebas, no es que niegue las pruebas, es que el Señor quiere que digas así, mira, esto está difícil, pero el Señor me va a ayudar. Él ha prometido que nunca me abandonará. Esto está duro, pero el Señor es más poderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos ejemplos vemos de optimismo en la Biblia, hermano? Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no te achicopales. Hay una etapa del ministerio que Timoteo se había echado para atrás y estaba a punto de dejar. Y, él se, y Pablo le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le decía al apóstol Pablo, mira, yo padezco cárcel, pero no me avergüenzo. En otras palabras, bien salvadoreñas, no me apeno ante las pruebas, ¿verdad? No me achicopalo ante las pruebas. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, no te achicopales. ¿Por qué? Pero oiga, Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Dígalo conmigo, yo sé a quién he creído. Gloria a Dios. Estoy seguro que es poderoso. El Señor no quiere que digas, no, 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 no tengo problemas, no tengo problemas. Que metas la cabeza en un avestruz, como un avestruz, ¿verdad? Y que digas, yo no tengo, no, no. Es en medio de estos problemas, yo sé a quién le he creído. Y usted, hermano, sabe a quién le ha creído. Usted sabe que su Dios es todopoderoso, es rey de reyes, es señor de señores, es escudo alrededor, es su gloria y el que levanta. Su cabeza, el salmista decía, oiga el optimismo del salmista, ya hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando usted sienta en su corazón, dice, ay ya no puedo más, diga como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Y Pablo estaba hablando de pruebas económicas, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo, dígame si no es optimismo eso, todo lo puedo en Cristo. Cuando usted sienta en su corazón y dice, ah, ya no aguanto, diga como dijo el salmista, veré la bondad de Jehová en mi vida. Dígalo por favor, veré la bondad de Jehová en mi vida. Después a veces se sentía deprimido el salmista y decía, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Josué. Uno de los más optimistas en el desierto. De hecho, solo él y Caleb entraron a la tierra prometida. No entró ni Moisés. No entró el más de millón de personas adultas que salieron. Entró la siguiente generación, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más de detalle. Pero a Josué le dijeron palabras optimistas. Le dijeron, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más? No temas ni desmayes. ¿Por qué? 
porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Salmo 126 que hemos leído hoy es sumamente optimista. Yo quiero que vean en pantalla los primeros dos versículos y mire cuánto optimismo hay. Identifíquelo usted. ¿Qué dice el salmista? Está con cadenas, está en Babilonia. ¿Pero qué dice? Cuando el Señor nos saque de esta cautividad, vamos a ser como los que sueñan. En otras palabras, está diciendo, híjole, ya no me aguanto porque llegue ese día que vayamos de regreso a Sion, es Jerusalén. ¿verdad? Representa a Cristo, representa el nuevo pacto, se está proyectando. ¿verdad? Dice, cuando el Señor nos traiga de regreso a Jerusalén y cuando estemos ya en la reconstrucción, me van a tener que pellizcar, no lo voy a poder creer, esto va a ser como un sueño. Incluso hay una alabanza bien bonita, ¿verdad? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. ¿Qué dice? Seremos como los que sueña. ¿Cómo dice la otra parte? Mi boca llenará de risa. ¿Y mi lengua? Mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones grandes cosas. Oiga cómo dice el canto, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Dígalo, gozate, porque ha llevado todo mi dolor. ¿Y me ha hecho? ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana con optimismo, con esperanza? Esta actitud no es un humanismo vacío. No es un humanismo sin una base bíblica, es un optimismo en Cristo Jesús y en sus promesas. Es una esperanza en Dios. Y decía el salmista, ahorita mi boca quizás estaría llena de amargura, pero yo sé, dice, que mi boca se llenará de, oiga lo que el Espíritu le está diciendo, te vas a estar riendo de alegría con la noticia que va a llegar a tu vida. No sé si te la va a dar un doctor, no sé si te la va a dar un amigo, no sé si va a ser una llamada. El Señor tiene sus planes. Lo que te puedo decir es que te vas a estar riendo de alegría. Mi boca llenará de risa. Mi lengua de, no de queja, no de murmuración, de alabanza. ¿Y qué van a decir las personas inconversas? Las naciones representan a los gentiles, ¿verdad? Y dice, entonces, los inconversos alrededor van a reconocer grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Lo impresionante es que estaban cautivos Casi 70 años en Babilonia. Prácticamente habían pasado los 70 años, ya había regresado el primer grupo, pero la cosa parecía haberse estancado. Ciro, el persa, había dado permiso que regresaran los primeros 50.000 judíos a reconstruir Jerusalén. Pero luego los demás que se quedaron estaban esperando todavía, como que la cosa se había pausado, no sabían si se iba a quedar a medias la reconstrucción y el retorno. Y en ese contexto el salmista dice... Cuando el Señor termine por completo su obra. Oiga bien, el Señor no deja nada a medias. La buena obra que Él comenzó la va a perfeccionar. Que lea palmista. Tres pruebas. Van a haber momentos. Pero ¿qué dices? En medio de la prueba. Lepa en la prueba. Si tú tienes un piedra. Todo. Entonces, agradez palabras de para arriba. Haces. Hijo, está y consumador. 26. Esta gran. Cuando, ¿qué? Subraye, por favor. Cuando Jehová. ¿En quién están centradas las palabras del salmista? En Dios. Son palabras de fe porque están hablando del poder de Dios para acabar con la cautividad. Hermano, naciones enteras no habían podido contra Nabucodonosor y después contra los Medos y después contra los persas. Pero Jehová puede. Amén. Yo no puedo. Los hombres no pueden. Pero Jehová de los ejércitos, Él sí puede. Amén. Por eso tus palabras tienen que ser 
Cuando Jehová nos saque de la cautividad Son palabras centradas en Dios Tus palabras entonces hermano tendrían que ser Cuando Cristo me sane de este cáncer Dice amén Cuando Cristo salve a mi hijo ¿Cuántos creen que Él es poderoso para salvar? Cuando Cristo restaure Ojo, tus palabras pueden ser iguales a los diez espías Ay, ¿para qué el Señor nos trajo a este desierto? Vámonos de regreso al mundo No, tiene que ser cuando el Señor nos introduzca en esa tierra prometida Cuando el Señor nos traiga de regreso Centradas en Cristo Cuando Cristo me saque de esta deuda ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo rompa estas cadenas en mí. Acuérdense que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Ya han oído ustedes un canto precioso que dice, mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi co. Mira, habla del sacrificio. Dice, mil gracias porque has enviado. ¿A quién? A Jesús por mí. Ahora oiga, a partir de ese sacrificio, Ahí vienen las palabras de fe. Dice, y hoy que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. ¿Cuántos alaban al Señor por su gracia, por su obra, por su sacrificio? Este día estamos exaltando a Cristo Jesús que te amó tanto que dio su vida por ti en una cruz, resucitó al tercer día y por eso eres un hijo de Dios, tiene las promesas del Señor, por eso puedes hablar palabras de fe centradas en Dios. Que digan cuando Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo tienen que ser sus palabras? Son palabras que anticipan con certeza un futuro glorioso y dichoso. Mire por favor, dice el salmista, Seremos como los que sueñan. Va a ser un sueño. Yo creo que subraya unas palabritas en el versículo 2. Dice, mi boca se llenará de risa. Nuestra lengua se llenará de alabanza. Y dirán entre las naciones grandes cosas. Esas tres palabras, risa, alabanza y grandes cosas. Esas tres palabras yo quisiera pedirle, sugerirle. Que la subraye. Siempre le decimos, venga preparado a la iglesia con su Biblia, con un resaltador, un lapicero. Usted no viene a oír una homilía, una charla que ya quizás ni ponemos atención. Viene a oír palabra de Dios. Cristo es el que está hablando a tu vida a través de la palabra. Por eso, actívese, ¿verdad? Subrayado. ¿Qué esperaba el salmista en medio de la cautividad? Él estaba esperanzado que se iba a gozar. Risa. Estaba esperanzado que iba a alabar al Señor. Alabanza. Y estaba esperanzado que iba a dar testimonio de grandes cosas. Tus palabras tienen que tener expectativa de las grandes cosas que van a traer gozo, que van a traer alabanza. Que usted diga, cuando el Señor me saque, ¿cómo me voy a gozar? Le voy a hablar a mis papás, le voy a hablar a mis vecinos, le voy a hablar a mis amigos. Voy a dar testimonio a todos los que me vieron hundido de cómo el Señor me levantó de esa situación. Llene su boca de palabras de fe. Vamos a practicar. Yo le voy a poner unas aquí en pantalla que usted puede hacer las suyas, puede hacer las propias. Pongamos, Coqui, las palabras de fe. Cuando usted en una prueba diga lo siguiente, si quiere tomarle foto. Mi Dios es poderoso. A ver, ¿por qué no lo dice? Pero en voz alta, dígalo. Mi Dios es poderoso. Él me va a sostener. Él me dará la fuerza. Él me dará la salida. Me gozaré y daré. Va, ahí déjelas en pantalla. 
¿Se fija usted la gran diferencia con, eh, con, por ejemplo, con decir, ay Dios, ¿por qué a mí otra vez? Señor, ¿cómo permite? Usamos el nombre de Dios, pero para reclamarle, ¿verdad? No, dice, mi Dios es poderoso. Mi Dios, como decía Pablo cuando estaba en necesidad económica, allá los filipenses, les dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, conforme a su riqueza, en palabras optimistas, basadas en el Señor, basadas en las promesas. Hay gente, hermano, que no se da cuenta que su hablar negativo lo mantiene en el desierto. ¿Por qué sigo dando vuelta y vuelta y vuelta en el desierto? Por la misma razón que los israelitas. Esos diez espías, ¿se acuerda que hubo un momento que mandó Moisés a espiar la tierra prometida? Iban doce espías. Y de esos doce, solo dos de ellos, Josué y Caleb, venían con un reporte optimista. Y, y vieron lo mismo, pero la diferencia estaba adentro. Tenían un espíritu diferente. Diga conmigo, un espíritu diferente. Que habla estas palabras. La gracia del Señor en ti te ha dado un espíritu diferente. Por eso tus palabras tienen que ser diferentes. Oiga, el problema de las palabras negativas es que es como que fuéramos inconversos. Así de grave es. Porque, ¿qué dice la palabra? Si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, están las dos. De la abundancia del corazón, háblala. Si la fe es verdadera, las palabras van a ser de fe. ¿Y qué dijeron los diez incrédulos? Los diez que se quedaron en el desierto 40 años y al final no entraron. Que dijeron, no, esa tierra está terrible. Mira, o sea, de estar bonita está bonita, pero es mentira. Es imposible, no vamos a entrar. A gigantes de este vuelo les parecíamos langostas. Nosotros nos sentíamos como langostas y así les parecíamos a ellos. Un hablar negativo. ¿Sabe lo que empezó a pasar? Que todo el pueblo se empezó a contagiar. Es como un virus, el negativismo. Es como un fuego que va incendiando la fe. Hasta que el pueblo entero querían apedrear a Moisés y volverse a Egipto. Oiga, hermano, ese día hubo una gran mortandad por el juicio de Dios ante la incredulidad. Ese día el Señor dijo, ninguno de estos va a entrar, solo van a entrar los hijos para que vean que yo sí soy poderoso para meter a sus hijos. Porque ellos estaban diciendo, Ay, nuestros hijos van a morir en el desierto. Ah, de verdad, pues tus hijos sí van a entrar, pero vos no vas a entrar por tu hablar negativo. Por contagiar a los demás. Solo hubo dos que se iban a entrar. Josué y Caleb. ¿Cómo fueron las palabras de Josué y Caleb? Es cierto que son gigantes. Pero nuestro Dios es más poderoso. Y el Señor ha dado una tierra en gran manera buena. Nosotros los comeremos como pan. Cuando usted no mira sus circunstancias. Mira al Señor y habla palabras de fe. ¿Qué tienen en común? Un estudio que hicieron de sobrevivientes de todo tipo de cáncer. Oiga esto, cáncer de hígado, cáncer de piel, cáncer de intestino y otros que se consideran incurables, como el de páncreas, pulmón, cerebro y estómago. Diferentes clases de cáncer, diferentes personas, diferentes trasfondos, diferentes contextos y países, diferente alimentación, diferentes tratamientos, todo es diferente, pero había una cosa en común en todos los sobrevivientes. Gente que le dijeron, tenés seis meses de vida, y llevan cuatro años, cinco años. ¿Qué tienen en común? Una actitud positiva. Llega el doctor. ¿Cómo estás? ¿No te sentís mal con el tratamiento? 
aquí estamos doctor, esto no me va a vencer, yo voy a salir y más si sos cristiano, verdad? aquí estamos hablando de optimismo cristiano, en el nombre de Jesús esta enfermedad no me vence, Cristo ya pagó en la cruz por su llaga, fuimos nosotros curados, gente optimista, pero la gente que dice, ay Dios, y ya tiene hasta imágenes mentales en la caja, y a saber, de seguro la fulanita ni va a llegar, con pensamientos así, negativos, y el otro me va a quedar debiendo, no, el Señor me va a sanar y le voy a ir a cobrar, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Denle un aplauso a Él. Palabras de fe, número dos. Número dos, aférrese a las promesas del Señor. Oiga, hermano, usted es hijo de Dios y es heredero de Dios. Lo voy a decir de nuevo porque solo un hermano se alegró. Es heredero de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las promesas, diga conmigo todas, las promesas que están en la Biblia son en Cristo, son sí y amén para ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en Cristo el Señor te dice que sí a todas las promesas y tú respondes con un fuerte amén. A ver, si el Señor te dice hoy, sí te doy todas las promesas, tú le respondes amén, apropiese, pero tiene que conocer las promesas y si es posible decir esas promesas en voz alta, ¿verdad? Porque dice la palabra, si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dirías, la verdadera fe habla, ¿verdad? Yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, pero yo confieso con mi boca que Jehová le levantó de los muertos. Así que conozca y apropiese de esas promesas. Por ejemplo, mire el salmista, ahí en su Biblia, a cuál promesa se aferró. Versículo 5. Dice esta promesa, los que sembraron con lágrimas, ¿qué promete? Con regocijo segarán. Te está hablando el Señor, hermano. Tú que has llorado, tú que has derramado lágrimas. Dice ahí que con regocijo. No sé si quieres subrayar con regocijo, porque se repite dos veces. Hay que ponerle atención a esa palabra. Ahorita no tenés gozo, pero dice el Señor que te vas a gozar con la gran cosecha que Él te va a dar. Mira el 6, irá andando y llorando, lágrimas, llorando. El que lleva la preciosa semilla más volverá a venir, ¿qué dice? Otra vez subrayelo, trayendo sus gavillas, que dijimos que quiere decir manojos de trigo. ¿Sabe lo que está diciendo esta promesa, hermano? Que cada lágrima que has derramado es una semilla de grandes bendiciones futuras. El sufrimiento del cristiano no es en vano. Así como el sufrimiento de Cristo no fue en vano. Dice amén. Dio fruto. Esas, esas gotas de sudor que, que eran de sangre. Y esas lágrimas que el Señor derramó por Jerusalén. Que derramó por la incredulidad de la familia de Lázaro. Las lágrimas del Señor no fueron en vano. Oiga, tu sufrimiento no es en vano. Tóqueme al vecino, dígale, tu sufrimiento no es en vano. En esas áreas donde has derramado lágrimas, te espera una gran cosecha de bendición. A ver, ¿en qué áreas de tu vida has derramado lágrimas? ¿Ha sido por salud? ¿Ha sido por una debilidad? En cada área donde has llorado, te espera una gran cosecha de bendiciones. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas, vas a cosechar con regocijo. Vas a regresar a este mismo lugar con las manos llenas de trigo, te lo dice el Señor. Pero ponga su esperanza en las promesas. Es lo importante de conocer. Hay un hermano de esta iglesia que pasó un juicio injusto. Alguien por enemistad le metió una demanda y lo peor es que era de tipo penal. Entonces él podía ir preso 
injustamente, bueno, fue una cosa tan terrible, tenemos permiso del hermano para comentar porque ya terminó el proceso para honra y gloria del Señor, pero mire, hasta testigos falsos le habían puesto. Y él decía, ¿cómo, cómo se atreven a mentir con tal descaro en mi cara y en la cara del juez y de todos los demás diciendo cosas? Ni siquiera me conocen, ni yo los conozco, jamás los he visto, era obvio que era una trampa, una cosa terrible, una injusticia. Y este hermano se acordó de una promesa que está en Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti, a ver por qué no la lee, diga, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda, ¿qué dice? Lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. En el original dice su justicia, de mí vendrá. O sea, esto aplica para los justificados. Mire que es Isaías 54. Y el 53 ha hablado del sacrificio del Hijo de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros. Es el 53 el sacrificio. Y el 54 es la herencia de los justificados. Ningún arma. Oiga, esa promesa dice que nunca te van a atacar. Dice que nunca van a hacerte injusticias. No, se van a levantar falsos testigos. Se van a forjar armas, pero dice, ningún arma forjada prosperará y toda lengua va a ser condenada en juicio. Puede durar un tiempo tu prueba, pero el Señor pelea por sus hijos y los defiende. El ángel de Jehová acampa, otra promesa. Dice este hermano que le aplazaban el juicio, oh, otra vez a seguir sufriendo, por no decirle otra palabra bien salvadoreña, ¿verdad? A seguir sufriendo y otros... Dos, tres meses, ¿verdad? Y otra vez aplazaban el juicio, y otra vez aplazaban el juicio. Y ya le parecía raro que no era normal que lo aplazaran tantas veces. Pero bueno, él seguía diciendo ningún arma. A ver, ¿será que se la puede aprender de memoria? Dele una miradita, diez segundos, vale la pena que memorices la palabra. Quítala, Coqui, un ratito. Dígala conmigo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si usted lo cree. Ningún arma. ¿Va a creer usted que llega el día de la audiencia final y nadie se presentó? Acusadores falsos. Uno de ellos huyendo del país por problemas legales con otro caso. Huyó. No había acusador. Es como aquellos que botaron las piedras y uno por uno se fueron. ¿Dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno, ninguno, Señor. Vete y no peques más. Dice que el otro acusador falso, atrapado en el marco del régimen de excepción. Ya ve usted el tipo de persona que debe haber sido contratado para ser un testigo falso. Así que el caso se cayó, no había parte acusadora, no habían testigos, no había nada. El Señor peleó por él, él cumplió las promesas. Y este hermano bien sincero decía, a veces flaqueaba mi fe. Pero mire, pastor, me inundaba el temor y mi balsa eran las promesas de Dios. Hermano, cuando te inunde el temor, súbase a la balsa de las promesas de Dios. Abra su Biblia y empiece a repasar esa promesa. Si usted abre las redes sociales, todos los días hay una promesa en la página de Cefal Church, en el Instagram, en el Facebook. Pero lo importante es que usted abra su Biblia. Aférrese a las promesas para mantenerse optimista. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Están aprendiendo? Gloria a Dios. Número tres, ¿cómo mantenerse optimista? Y con esto terminamos. 
cuando esté desanimado, ore. Hermano, somos de carne y hueso. Amén. Tu alma ya fue renovada, pero falta tu cuerpo. Y en esa debilidad que tenemos, dice la palabra que su poder se perfecciona en nuestra. A veces vas a flaquear. Aún hablando positivo, aún conociendo las promesas, van a haber veces, y me temo que bien seguido, porque somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Que vas a necesitar acercarte al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Yo quiero que usted vea la oración que hizo el salmista. Se ve como que flaqueó. Ponernos el 4, Jorgito, versículo 4. Vaya, se fija, antes que lo leamos, se fija que venía diciendo, cuando el Señor nos saque, hombre, nos vamos a reír, vamos a dar testimonio, pero de repente como que flaqueó. Y yo, híjole, ¿y será que de verdad el Señor nos va a sacar? Porque la cautividad, quizás Ciro se echó para atrás, ¿qué pasó? Pero empieza a orar. ¿Y cuál es su oración? Léala conmigo. Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. ¿Sabe usted cuáles son los arroyos del Negev? En la Biblia hay que poner atención a las imágenes, a, las, a, a, la, a los dibujos, por decirlo así, a los símbolos, los arroyos del Negev. Unos ríos que cada seis o siete años atraviesan los desiertos. Y aunque el desierto esté seco y árido, cuando pasan los arroyos del Negev, pasa algo sorprendente. Yo quiero que vean en pantalla el desierto de Atacama. Esto está en Chile. Ocurre solamente cada siete años y cuando los arroyos pasan por el desierto de Atacama, así como pasaban por el desierto del Negev, el desierto florecía. Dios le quiere decir a alguien, ore porque el río de mi espíritu va a hacer florecer tu desierto. Cuando estés afligido, ore, tenemos un Dios todopoderoso. Cuando el salmista está diciendo... Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Él está diciendo, Señor, yo estoy convencido de tu poder. Yo estoy convencido que tú das vida. Yo estoy convencido que eres poderoso para hacer florecer el desierto. Yo no sé qué desierto estás pasando, pero si oras, el Señor te va a llenar con su espíritu. Si vienes a la iglesia y adoras, el Señor te va a llenar con su espíritu. Y esos ríos de agua viva van a hacer que salgas de ahí con optimismo y con esperanza. Estamos en 2023, el año de la llenura del Espíritu. A ver, dígalo conmigo, 2023, el año de la... Ay, pastor, y solo este año. No, es que este año le vamos a poner un énfasis para que esto ya se vuelva parte de tu vida. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, no vas a resolver nada cuando estés afligido yéndote a beber con los amigos. No vas a resolver nada. Y perdone que lo diga, pero... Ay, pastor, pero ¿y los cristianos? Si somos seres humanos, somos débiles, fallamos, flaqueamos. Pero el Señor te quiere orando. El Señor te quiere embriagado del vino nuevo. El Señor te quiere lleno del Espíritu Santo. Porque esa llenura va a derramar esperanza en ti. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, estén siempre gozosos. ¿Y qué dice? Orad sin... Y dad gracias. Yo quiero que usted vea que en el centro de ese versículo es el 17. Ese pasaje. ¿Cómo voy a hacer para atrás? ¿Cómo, ahí, ahí déjalo, Coqui. ¿Cómo voy a hacer para estar siempre gozoso? ¿Cómo voy a hacer para estar siempre agradecido? ¿Cuál es la clave? 17. Orar sin cesar. Si yo tengo una vida de oración, y no solo se refiere a orar, Padre nuestro que está en los cielos, sino a, a, a derramar tu corazón delante del Señor, a adorarle. 
Y si es posible tú solo en la casa o en el carro, pero también aquí en la iglesia. Cuando tú oras sin cesar, siempre vas a tener gozo y el Señor te va a llenar. Mire, por favor, Él te va a llenar de esperanza, como dice Romanos 5.5. Dice, lea conmigo, la esperanza no avergüenza. Dígalo conmigo, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, oiga, ha sido derramado en nuestros corazones, como iglesia? Por Él, ahí está la clave. Cuando tú eres lleno, una cosa es que el Espíritu Santo viva adentro de mí. Y otra cosa es que yo sea lleno del Espíritu. Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu. También dice, anden en el Espíritu. Entonces una cosa es que yo me tome un vaso con agua, el agua está dentro de mí. La otra cosa es que yo me tire a la piscina y, y me sumerja en el Espíritu. Que me llene, me empape. El Señor nos quiere saturados de su Espíritu Santo. Dice amén. ¿Por qué? Porque vas a tener esperanza que no avergüenza. Cuando usted se sienta flaquear. Oiga, lo voy a decir así de claro. Cuando a veces dudes de las promesas de Dios. Fallamos, dudamos. Yo no le voy a decir que siempre vamos a tener una super fe. A veces fallamos. Váyase a orar. Váyase a adorar a Dios. Pongo una alabanza. Venga hacia el culto aunque no tenga ganas Y yo le quiero decir algo a los hermanos que están en línea Yo les agradezco por sintonizarnos Pero yo siento en mi corazón que No le voy a decir que esto es temporal Porque esto está llegando fuera de nuestro país Fuera de nuestra frontera Pero lo que deseamos es que la gente se congregue Allá en su país o aquí en El Salvador Vengan a su iglesia presencial Hay algo especial en congregarse Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía, tú necesitas congregarte en persona. Y si allá donde estás hay una iglesia local, sería mejor que fueras a tu iglesia. ¿Por qué? Porque ahí en, en esa oración el Señor te llena. Mire uno más, Romanos 15, 13, mire cómo el Espíritu nos da abundancia. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y ¿qué más? Y paz en el creer. Oiga, para que abundéis en esperanza, ¿Cómo vamos a abundar en esperanza? Por el poder del Espíritu. Hágame un favor y diga, Dios quiere que yo abunde en esperanza. Dígalo en este momento, Dios quiere que yo optimismo cristiano. Pero el poder del Espíritu Santo es el que nos imparte ese optimismo. Quiero abrir mi corazón con ustedes en algo un poquito, para mí es delicado, pero créanme que lo digo con todo respeto. Uno de estos días fuimos al Centro Histórico. Y pues bien bonito, han dejado de noche, se ve más bonito todavía, está bien seguro. Anda uno con el celular y puede tomar fotos y todo. Andamos, vimos el Palacio Nacional, vimos el Teatro Nacional, toda esa zona de por ahí. Bien seguro, bien bonito. Y lo que andábamos viendo por ahí, porque hace muchos años, un ser querido, un pariente, tenía en su localito por ahí y no se había podido usar en años, porque había un montón de ventas. Y de repente, por primera vez en años, le digo, desde el siglo pasado, ya se ve el local y logramos llegar ahí, entonces este pariente lo está renovando. Y fuimos a ver el local y dije yo, bueno, tal vez se pase el diezmo, este ser querido, vamos a ir a orar por el local, ¿verdad? porque lo va a alquilar por primera vez en años. Era broma lo del diezmo, pero sí fuimos al centro. Y en lo que andábamos viendo, fíjese que simplemente por curiosidad, simplemente por curiosidad, a mí me habían dicho que abajo de la catedral metropolitana está la cripta de este personaje tan conocido, tan emblemático, tan famoso. Hay carreteras que tienen su nombre, hay aeropuertos que tienen su nombre. Ya usted sabe, si no la captó, ni modo, ahí lo vuelve a oír. Ahí está la cripta de ese señor. 
mis respetos, mis respetos, con todo cariño a una persona de buena fe. Pero me llamó la atención que a la par de la cripta había un cuaderno y nos acercamos con mi esposa a leer y decía, querido padre, monseñor tal, por favor dile a Jesús que, que sane a mi hijo, porque estoy embarazada y yo no sé si mi hijo va a nacer. Y te pido, monseñor fulano, que le digas a Dios que sane a mí, que nazca. También te pido por la familia en Estados Unidos, te pido por la familia. Y sentí dolor en mi corazón. Porque por más buena gente que haya sido una persona, solo Cristo Jesús venció a la muerte. Solo Él oye las oraciones. Solo Cristo salva. Solo Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por... Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta gente como que no lee la Biblia. Es decir, la persona estaba con mucha, mucho dolor en su corazón. Y le quiero confesar, ojalá que no me vaya a meter en problemas, pero yo me acerqué al cuadernito y dejé un mensaje. No peleando, si, la, si usted no se va a ganar a nadie peleando. Pero dejé un mensaje que decía, solo Jesús oye las oraciones. Solo Jesús venció a la muerte. Solo Jesús hace milagros. Solo Jesús es mi salvador. Recibe a Cristo hoy. ¿Cómo no vamos a ser optimistas si tenemos a Cristo? Y ¿sabe qué? No vamos a editar esa parte. Que pase lo que tenga que pasar. Porque el mundo tiene que oír la verdad acerca de Cristo. Él oye las oraciones. Dice Filipenses, por nada estés afanoso. Mire, Usted perdió el optimismo, está afanoso. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica, con acción de gracia, o sea, oración y alabanza. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará corazón y pensamientos en Cristo. Orando, te vas a mantener optimista. Hemos aprendido el Salmo 126, que Dios quiere que seas optimista. Van a pasar los hermanos de alabanza, poneme el resumen, Jaco, aquí por favor. Dios quiere que seas optimista. ¿Y cómo lo hacemos? Palabras enfocadas en Dios, en un futuro glorioso, ¿verdad? Aférrese a las promesas y ore todos los días. Y el Espíritu Santo va a poner esa esperanza. No sé si cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Probemos, si menor, probá si menor. Vamos a estar de pie, iglesia, y vamos a cantar esa alabanza rápidamente porque ya el tiempo nos avanzó. Tenemos dos minutos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, dígale conmigo, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web 
cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.